0: Episodio 56 de Writing Pod Entrevista a Marta Román La copywriter estratega Una visión sin una estrategia sigue siendo una ilusión, frase de Lee Bollman. Empezamos en un minuto. Bienvenido al podcast de copywriting y redacción Writing Pod. Te está hablando Ricardo Botín. Aunque parezca que el copywriting es solo escribir textos, el componente estratégico es también básico. De hecho, antes de empezar a escribir anuncios, secuencias de email o páginas de ventas, es necesario implementar una estrategia para que todos esos textos adquieran coherencia y funcionen correctamente. Sobre esto y mucho más voy a hablar hoy eh, con Marta Román, una copywriter que se ha especializado en consultoría estratégica. Pero antes de escuchar cómo asesora a Marta a sus clientes, tengo que recordarte la autoría de los temas musicales que se escuchan en este episodio 56 de Writing Pod. Ya sabes que todas las sintonías tienen licencia Creative Commons y que para usarlas en mi podcast tengo que mencionar a los autores de las mismas. La sintonía principal se titula Not Show Away Some Tune de Admiral Bob. De Admiral Bob también es la canción que se está escuchando ahora mismo de fondo para este sumario introducción que es el, eh, titulada Turbo Tornado. Y el tema que se va a escuchar después, eh, cuando termine la introducción, se llama Taiko Rap de Jeff Speed. Quiero darle la bienvenida a Marta Román. Bienvenida al, al Podcast Writing Pod.
1: Encantadísimo de estar aquí, Ricardo. ¿Qué tal?
0: Tenía, tenía muchas ganas de que vinieras porque la verdad es que te sigo mucho por redes sociales y la verdad es que además me gusta mucho tu actitud, eh, ese salero que tienes para todo, esa alegría de vivir. O sea, la verdad es que... Se, o sea, eh, eh, yo soy de las personas que no sigo a mucha gente en, en, en redes sociales, en Instagram y todo eso, pero la verdad es que contigo soy muy fan, porque me gusta mucho eso, la actitud que tienes ante la vida, ante el trabajo, luego ahora he estado revisando un poquito tu web, que ahora iremos hablando un poquito de ella, entonces oye, pues pues antes de nada, si quieres presentarte para que los oyentes de, de Writing Pod te conozcan, ahí tienes el micrófono abierto.
1: Jolín, pues muchas gracias Ricardo por lo que me acabas de decir, eso es lo primero. La verdad que sí, yo creo que se me conoce más por el tono que por otra cosa, porque bueno, yo soy de las que piensan que si algo te cuesta sufrimiento es que por ahí no es, así que intento pasarlo bien todos los días de mi vida. Y bueno, ¿quién es Marta Román? Pues una chica normal, de que vive en Yekla, Murcia. Esto es muy importante porque nos reímos todos muy mucho de Murcia, incluidos los murcianos, así que yo lo digo siempre por delante. Y soy copywriter y me he especializado mucho en estrategia digital. Eh, ese es el resumen como sí. rápido. Yo me formé con Javi Pastor, pues estuve también en la agencia con él, he sido sí. eh, tutora de no sé si recuerdo, si tres o cuatro ediciones, creo que cuatro, sí ¿eh? Eh, y la verdad que pues, el tema de formación me gusta mucho, me aflipa escribir desde siempre, yo creo que eso se nota también en cómo sí. comunico, porque si no me gustara, pues no podría estar siempre como, ¿no? Super claro, pero no, no es un personaje, es lo que me nace. Por ir,
0: por ir un poquito acotando, ¿cómo, o sea, ¿cómo llegas hasta al mundo del copywriting? Porque he, he visto que tú empezaste, o sea, tú aunque creo que te has dedicado al tema de marketing, eh, lo que es el mundo copy empiezas en el 2018, ¿verdad?
1: Correcto, sí. Yo, bueno, yo había estudiado publicidad y relaciones públicas, pero ya sabes, cuando terminas la carrera, 22 años, ¿qué hacemos? Oh my God, ahora el mundo real, ¿no? Y bueno, pues sí que estuve en un departamento de marketing de una empresa de ciclismo, eh, pues hice como mis pinitos, pero bueno, estaba más en el desarrollo web, más en el back office que, que en el copy o en el, en el marketing tal cual. Pero de repente un día me aparece un señor que me dice que se puede vivir de escribir, todo el mundo me decía que escribía genial, yo siempre escribía los emails así más problemáticos en la empresa, ¿no? Cuando había algún cliente que se quejaba o qué tal, y dije, bueno, ¿por qué no? Ahora tengo tiempo, justo había dejado el trabajo porque necesitaba un cambio de vida, y dije, bueno, pues voy a probar, en total no pierdo nada, ¿no? O sea, que ahí es cuando fui, decides me... darle
0: le decides dar el giro a tu vida, ¿no? O sea es decir, el dedicarte a más al tema de copy freelance, ¿no? que, que el trabajar haciendo marketing en general en empresas ¿no? como empleada, ¿verdad?
1: Correcto, sí, yo necesito un cambio y necesitaba salir de la empresa y, y buscar mi camino por mi cuenta. Mi padre siempre ha sido muy emprendedor, mi madre también, es como que esta, este gen emprendedor y no tan trabajar para otros siempre ha estado dentro de mí. Entonces, bueno, y luego otra yo,
0: cosa Marta, que... disculpa que te interrumpa un segundo, no, en Murcia está llena de emprendedores, o sea, yo conozco no, a más gente que monte más empresas que en Murcia.
1: Sí, 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 de hecho Yegla es la ciudad del mueble, o sea, aquí cualquiera se ha montado una empresa de muebles o dos o tres, sí. es como todo el mundo tiene, hay otras zonas en las que no se da esto, pero yo lo he mamado mucho desde pequeña, entonces claro, para mí era como el paso natural, claro. ya me sentía preparada, tenía esa experiencia, no solamente en el mundo del marketing, sino también a nivel de ventas, relacionarte con gente que es súper, súper importante a la hora de emprender, entonces bueno, dije ahora sí, Marta, vamos allá.
0: Ese, ese punto si...
1: que...
0: sí, perdona Marta, Nada.
1: Eh, sí, es <risa>
0: <risa> yo, me da la sensación que debe haber un pedín de retardo porque empezamos siempre justo a la vez, nos quedamos los dos callados, eh, lo que te quiero decir es, en ese punto en el que decides eh, el que dices que las ventas son importantes yo siempre lo digo, para ser copy es importantísimo saber escribir bien, evidentemente pero hay que saber vender, es decir, por mucho que tú te formes si tú nunca has vendido o no te gusta vender, es muy difícil ser copy y luego es muy difícil incluso dedicarte a ser emprendedor, y si no te gusta vender no puedes vend no puedes tener ninguna empresa de nada
1: no, no, es así. O sea, no solamente hay que saber hacer bien el trabajo, sino también hay que saber venderse bien claro. y saber cómo lidiar con las personas. La, yo siempre digo que la calle es fundamental. Sí, Entonces, yo mira, bueno. yo por ejemplo,
0: yo conozco varios casos de, te voy a decir, desde gerentes de, de startups, o sea, de CEOs de startups hasta, por ejemplo, ¿qué te diría yo? Pues eh, incluso de, de empresas más convencionales en las que, en las que el, el, el CEO... El, los, los accionistas son los vendedores de la empresa, no es decir contratan luego a personal técnico, pero a mí por ejemplo eso cuando ves la serista de startup, ¿no? de, eh, en la que los propios que montan, eh, que no tienen unas habilidades sociales muy grandes, los que montan la, la startup, evidentemente tienen un grave problema, porque decir, al final si, si tú no sabes vender tu idea, los técnicos encima suelen ser muy aburridos a la hora de vender los beneficios de, de su mecanismo, de su artilugio, de su app que han diseñado, lo que sea entonces, creo que en ese punto es importantísimo el tener clara que hay que tener dotes comerciales. O sea, si para cualquier negocio sí. que quieras montar, es decir, salvo que lo que quieras ser, ser el, 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 el que, por ejemplo, como pasaba en, en Apple, el Steve Wozniak, ¿no? El que era el que estaba detrás, del que estaba trabajando a nivel técnico y luego tiene que haber un, un Steve Jobs también, ¿no? Eh, que sea que el se que... se
1: comunicar que... eso. Exactamente.
0: Que creo que es la clave, ¿no? Al fin y al cabo, porque tú ahora mismo... Eh, Hablaremos también un poquito de, de copy, pero bueno, tú ahora te dedicas sobre todo a estrategias, o a dar estrategia, a formar a gente que quiere ser emprendedora, ¿verdad?
1: Claro, sí, al final, es que claro. A mí me flipa el copy, o sea, para mí, eso es mi pasión, mi vocación. Yo he nacido para esto, ¿no? Pero yo me di cuenta de que había veces que los clientes querían aplicar copy sin tener una estrategia detrás. Pero no te digo una estrategia de lanzamiento de un producto o un servicio en específico, te digo una estrategia de negocio que al final es una estrategia de vida. porque Nos han vendido que el negocio y la vida van por separado, eso es mentira. El negocio, más cuando eres emprendedor y estás empezando, eres tú. Si tú estás mal, el negocio está mal. Si tú estás bien, el negocio está bien. Entonces, claro... Me vi con la, con la dicotomía de que había gente que quería, estaba dispuesta a pagar mucho dinero por un copy, cuando en realidad la idea de base estaba, estaba mal formulada, no tenían muy claros cuáles eran sus objetivos, no solo de monetarios sino vitales, entonces vi ahí esa necesidad, empecé con las consultorías y a raíz de ver los resultados de, de mis clientes de consultoría fue cuando decidí sacar una mentoría, pues para igual esa gente que no puede comprometerse para hacer una consultoría intensa gorda, sino que necesita un acompañamiento igual más grande, pero pues bueno, pues con el grupo también se crece distinto, es, es como algo más asequible y no te sientes tan solo que trabajando tú solo con con un claro. experto,
0: ¿no? Entonces... Sí, porque el, el emprender es cosas. estar todo el día solo. O sea, el ser freelance, el ser, el ser... Eso, bueno. Yo, por ejemplo, es que me paso todo el día solo en el que, claro, al final nosotros estamos siempre habitando comunidades muchas veces virtuales eh, en la que al final compartes cosas y ayuda, claro, en muchas, en muchas ocasiones. Yo todo esto lo he ido conociendo conforme he ido avanzando en mi profesión como freelance. Pero, claro, si empiezas desde cero, últimamente eso, viene alguien que ha dejado su trabajo de toda la vida y decide poner un negocio por su cuenta... Claro, se va a encontrar con que no tiene a nadie con el que compartir, ni preguntar, ni. Ese sería tu, tu rol, ¿no? Ahora mismo, como con, con el tema estratégico, ¿no?
1: Claro, sí, es como evitar un poco la soledad del corredor de fondo, que siempre decimos. ¿no? <risa> sí, Yo he notado sí. mucho eso y he tenido que aprender a palos al final, porque nadie nos enseña a ser emprendedores, esto claro. es así. Y bueno, pues al final, ¿qué he hecho? Pues crear como ese método de búsqueda de ti mismo y de, y de qué quieres que sea tu negocio a partir de todos esos errores que yo he ido cometiendo y todos esos aprendizajes que yo he tenido. ¿no? Yo nunca hablo de errores, sino de aprendizaje. Y facilitarles el camino a, pues, a esas personas que están igual tan perdidas que como yo, igual un poco menos incluso, sí. pero... Pero yo ya he pasado por ahí, si puedo ayudar a evitar a, a esas personas pues, que pasen toda esa época de, de vorágine, de no sé, me especializo, no me especializo, ¿qué hago? Email, eh, lanzamientos, no sé qué. Bueno, pues vamos a ver qué, claro. con qué cualidades tienes, qué, qué necesitas tú en tu vida y qué es lo que quieres conseguir.
0: ¿No te parece además que el copy, yo es que siempre, sobre todo empecé a darme cuenta cuando empecé a trabajar más con clientes, o sea, no, no tanto, eh, sobre todo lo que era hacer páginas de ventas y todo eso, al final tiene un componente estratégico bastante importante, es decir cuando, ver, lo que decíamos hace un momentito decides hacer un lanzamiento y, y entonces ¿qué haces? o sea, contratas un copy para que te escriba los textos, pero al fin y al cabo el copy no te va a hacer solo los textos, te va a hacer toda la estrategia, generalmente evidentemente tú en tu caso ya te has especializado solo en eso, entonces tú le dices, oye mira hace el lanzamiento con una secuencia de email, con, entiendo que hay algo, no, bueno, con a, tanto en anuncios en, en, en redes sociales, con tanto, no inviertas nada aquí porque igual no te va a llevar a ningún sitio, cosa que quizás ese ya no es trabajo del copy, sino que es un trabajo a lo mejor a mayores, pero en general lo que es el implementar la estrategia no te la puede implementar ni un diseñador, ni un experto en SEO, o sea, al final tienes una persona que controle el marketing desde el principio. Yo creo que en esa es la figura del copywriter, pero, pero creo que es importante.
1: Efectivamente, y ni siquiera puedes copiar una estrategia que le haya funcionado bien a otra persona, aunque parezca que tiene las mismas características que tú, es que esto es muy importante, nos han vendido el 1 en 7, nos han vendido el factura 100.000 euros con un webinar, y eso está genial, pero también hay que saber, hay que decir a la gente que fa puedes facturar 100.000 euros con un webinar, puedes facturar mucho más. Pero te, también tienes que poner mucha pasta encima de la mesa, no se hace en orgánico si no tienes una comunidad súper fuerte, no se hace sin esfuerzo y no se, no se hace sin invertir, entonces, eh, claro, a veces me venían gente que me decía, no, bueno, es que he estado en una formación online X y me han dicho que haga un webinar porque así voy a vender el producto y bueno a ver, igual tu producto es claro. susceptible de webinar o igual hay que buscar
0: otras estrategias de venta sí. o, no, o qué presupuesto tienes para empezar a meter en Facebook Ads porque claro, si no tienes una comunidad ni tienes suscriptores, ni tienes nada pues por, por magia no te va a llegar, claro es que pasa muchas veces eso, también hay informaciones en las que te enseñan los, la, además enseñan métodos estándar y es lo que tú dices, yo soy también partidario de, de adaptarlo a mi propia forma de ser y a mi perfil de cliente, es decir hay un lanzamiento, haces esto, haces eh, cuatro vídeos, eh, luego le llevas a un grupo de WhatsApp, no sé cuándo, no sé cuánto, y al final dices, joder, es que esto hay que adaptarlo a tu propia idiosincrasia y a, tu, y a la propia idiosincrasia de tus clientes. Si tú imagínate que tú pretendes hacer el lanzamiento este de, del grupo de WhatsApp y luego resulta que estás vendiendo una cosa como yo me ha pasado con algún cliente tan convencional, tan offline, tan tan de, te voy a decir tan viejuno que, que es que la gente no sabe entrar en un grupo de WhatsApp ni interactúa, con lo cual al final estás vendido. Si no tienes una un plan B, ¿qué estrategia vas a hacer? <risa>
1: Claro, claro, no, no. A ver, motosierras no se puede vender por WhatsApp, Exactamente. ¿vale? porque la gente que utiliza motosierras normalmente no está acostumbrada, usa WhatsApp todos los días, pero no está acostumbrada a comprar ahí. Ya claro. que le, no, y le que lo más, y
0: lo más probable es que se den de baja, eh, yo, yo estaba pensando en algo parecido, estaba pensando en cabañas, que, que se, pero es, es que probablemente la gente, que ese tipo de gente que usa el WhatsApp a diario y que tendrá su grupo familiar, y su grupo de amigos, o su grupo de memes, pero, eh, pero esa gente, cuando empiecen a ver que empiezan a venderles y que empiezan a hablar de eh, una cosa que está relacionada con la venta, automáticamente se van a borrar del grupo. O sea, porque por les va a dar yuyu. O sea, cosa que al revés, que decir, por ejemplo, a mí me meten en un grupo de estos, o sea, me meto en un grupo de estos voluntariamente y sea lo que hay. Y entonces sé por qué, lo hago es porque me interesa. O porque me interesa. Aprender, no
1: te interese, lo disfrutas. A ti te pasará como a mí. Claro. A ti te yo no, que te vendan.
0: Yo, por ejemplo, yo no me doy Marta nunca de baja de una newsletter, para que te hagas una idea. Yo tengo ahora mismo 400, lo he mirado esta mañana, 450 newsletters sin leer. O sea, no, son, no es que esté suscrito a 450, sino que lo que estoy es suscrito a lo mejor a, a 10 o 12 o a 20. Que llevo sin leerlas un montón de tiempo, que claro, van llegando, toda la semana, toda la semana, o todos los días, porque hay muchos que, que escriben un email diario, y van, llegando, y van llegando, y van llegando, y van llegando, y yo no los voy viendo. Entonces, claro, hoy me he dado cuenta y digo, Joder, si tengo 400, las tengo que borrar, o sea, porque no puedo, o sea, no, no puedo estar todo el rato aquí con cuatro, me pone nervioso solo ver los 400 emails sin leer. Entonces, Tendrás pero, que
1: reservarte un fin de semana entero para ponerte al día.
0: Es que es, lo, es que es lo que hacía antes, o sea, cuando no tenía tanto, o sea, cuando a lo mejor me encontraba con 15 o 20 a la semana. Eh, pues las acogía un ratito a la semana y me ponía a verlas. Las ojeaba un poquito por encima, si había alguna que me interesaba, la leía más en profundidad, pero enseguida iba borrándolas. Pero jamás en la vida se me ocurrió darme de baja. Pero hoy, por ejemplo, sí que he pensado, digo, a lo mejor igual llega el momento de tenerme que dar de baja de alguna, <risa> ¿sabes? Porque es que es verdad, o sea, ir, o sea, si me tiro tres o cuatro meses sin verlas es porque evidentemente no las voy a ir. Pero bueno, también lo tengo configurado para que no me moleste con lo cual es decir a mí, o sea, me pone un poquito nervioso ver el 415 ahí al lado de, de, de en la columna de mensajes por leer pero bueno, decir, al final lo tengo en una bandeja aparte que ya van automáticamente a esa bandeja para evitarme problemas vale. de esos, pero es lo que decimos vale. al final al final es la, la eh, como nos gusta, o sea, nos gusta ver cómo trabajan otros e incluso nos interesa, o sea, incluso a lo, puede ser que es que incluso a lo que te, te has apuntado, a ese lanzamiento por WhatsApp, a lo mejor es que es una cosa o un servicio o un producto que te interesa y que a lo mejor igual te lo puedes acabar comprando, pero eso la gente normal, o sea, que no está familiarizada con el marketing digital mmm, no, o sea, la gente eh, lo considera una molestia, o sea, de hecho lo considera una molestia hasta un anuncio, o sea, que estar navegando en Instagram y que les aparezca un anuncio en las stories o lo que sea ¿Sabes? con lo cual, eh, esta mentalidad como no la puedes cambiar, al final, lo, creo que es lo que tú haces, al final es enseñarle al cliente que no, a tu cliente, que no se centre en ese tipo de estrategias simplemente porque le hayan dicho en un curso que son muy buenas o sea, claro. y me imagino que tú también les las alternativas
1: Sí, por supuesto. A ver, al final, yo muchas veces, eh, yo lo he hablado con compañeros, ¿no? Puede ser que yo esté palmando pasta, como se dice, ¿no? Porque, bueno, pues un lanzamiento al final, tú sabes que ahí hay, hay mucho dinero porque hay muchos copies. Entonces, uh -huh. yo en un, si hago un tu, los guiones para tus cuatro vídeos, el guión de la venta, te hago los anuncios, las landings, no sé qué, con todas las opciones que hay, eso es un, un dineral, claro. ¿no? Si yo a lo mejor te recomiendo que hagas un meteórico, un lanzamiento por WhatsApp, lo que estábamos hablando, yo gano menos dinero del copy pero sin embargo yo sé que ese cliente va a ser feliz.
0: Claro. o sea No porque solo tú...
1: conmigo, sino con su resultado. Va a estar porque más conforme.
0: Marta, te iba a preguntar, tú ahora mismo, o sea, aparte de hacer la consultoría también, pues los si en el servicio de copy, ¿se lo prestas? ¿O ya les mandas a otro profesional?
1: Sí, sí, a ver, yo tengo la parte de Marta Román que es más, pues eso, información sobre copywriting. Al final a mí me viene también mucha gente, gracias a, a Javi, porque yo he sido tutora y tal, entonces pues tengo toda esa parte de copy que me encanta y que divulgo mucho sobre eso, sobre todo en Marta Román. Uh -huh pero tengo la parte de la agencia, que es Agencia Salvaje, en la que doy servicios completos. Tenemos el equipo que pues, tiene técnicos, tiene traffickers, tengo cuento con más copies por si sí. no viene mucho y yo no puedo hacer al final todo, porque también me encargo yo personalmente de las consultorías, entonces el tiempo es limitado, claro, por claro. desgracia. ¿no? Entonces sí que damos ese servicio integral de diseño de todo, o sea, tú nos encargas el lanzamiento y hacemos el lanzamiento entero. Que no quieres hacer un lanzamiento y lo que quieres es una web con un panel de ventas que convierta, que te rescate carritos abandonados, todo ese tipo de cosas, te lo mm. hacemos. O sea, lo que tú necesites, yo al final también necesito que mis clientes se sientan como que con un proveedor está todo bien y que, claro. que yo les dé un servicio completo, ¿no? Que no ya. tienen que coger una cosa de aquí, de allá. Y yo también trabajo más cómoda porque ya sé cómo trabaja mi gente.
0: Claro. Y luego al final, al final, como te has convertido en una agencia, pues claro, tienes que tener otros perfiles y al final darle un servicio más completo al cliente. Es decir, claro. el cliente tiene que llegar y salir una, es decir, una cosa es que tú le enseñes y le digas, oye, mira, la estrategia eh, la deberías hacer así, asá, pero evidentemente, claro, es que es la primera pregunta que te hará el, tu, tu, tu alumno o cliente, es que no sé cómo llamar a, al que hace una, una mentoría de estas, ¿no? Eh, te dirá, oye, ¿y con quién lo hago, no? Porque, claro, te, no, haz, esto, haz esto, haz esto, haz esto, eso haces un, una web, haces un embudo con un beat magnet con no sé cuánto, y bueno, ¿y cómo lo hago? Bueno, pues entonces ya te lo hago yo en mi agencia, ¿no? Entiendo que será tu, claro. tu modus operandi, ¿no?
1: Claro, a ver, en la consultoría, por ejemplo, en la que sí que hay pues, un diagnóstico que podríamos llamar asesoría o así, o, o ¿no? como una, un sí. diagnóstico inicial, y que yo sí que te voy a dar las pautas, yo te voy a explicar absolutamente todo. Esto se hace así, te doy las, las pautas, te digo pues, más o menos qué fórmula deberías utilizar o creo que te encaja, ¿vale? te puedo dar mm. incluso unas ideas de propuesta de valor. A partir de ahí tú decides. Yo te doy todas las herramientas para que tú lo puedas hacer, porque entiendo que Igual, si me has cogido la consultoría, es porque bueno, yo siempre te voy a, pre pre a preguntar el presupuesto. Si tienes un presupuesto superior, pues te voy a proponer cosas más rock and roll, sky, y si no, pues mm. te voy a proponer un poco de música clásica para irnos relajando. Claro. ¿no? Entonces, a partir de ahí, tú decides. Hay quien tiene equipo y que su equipo es el que se lo implementa. Hay quien no tiene equipo, pero tampoco puede invertir en más profesionales, pues se lo hace poquito a poco él mismo. Y ya en el siguiente lanzamiento, cuando hayamos cogido dinero, entonces igual sí que se plantea trabajar conmigo. Hay como de todo. Yo te doy la hmm. opción, pero que tú hagas consultoría no significa que yo tenga que ser tu copy ni que tú tengas que contratar a mi equipo. Para, nada. Claro. Sí, Entonces, si me para eres... la mentoría. claro La, ment la mentoría sí que ahí sí que yo los considero alumnos porque al final casi que el negocio se va desarrollando conforme la, consult la, la la mentoría va avanzando. no Empezamos como desde un punto de vista muy para adentro. Ahora si quieres te explico un poquito sí. sobre esto. Y luego a partir de, de, del interior de nosotros, de cuando nos descubrimos qué es lo que realmente nos importa, entonces construimos el negocio, construimos los servicios, construimos pues la, el trato al cliente, todo ese tipo de cosas, y ahí sí que lo hacen ellos porque pues tienen ese acompañamiento durante tres meses en el que está pensado precisamente para que puedan ir desarrollando ello.
0: Claro, o sea, la, en, o sea entonces, diferencias entre consultoría y mentoría. O sea, mentoría sería un, un seguimiento continuo durante, o sea, que les vas dando ejercicios, entiendo yo, o, o no sé cómo lo planteas tú nuevamente la mentoría.
1: Sí, tenemos reuniones grupales sí. todas las semanas hay algunas que imparto yo y otras que pues, invito a amiguitos que, sale, que saben de cosas más concretas que, uh -huh. que yo, ¿no? Pues por ejemplo, invito a María Elena, que, que es una crack de finanzas, a Rubén, que es mi maestro de meditación, pues para que les ayude a mover todo uh -huh. lo de dentro. No eso que a veces no sabemos por qué algo no encaja, bueno, pues trabajamos eso también. Eh, Trabajamos el tema de la productividad y de los ciclos, pues un montón de, de cosas. De, para... Viene mi hermano Josué también, que es psicólogo, a enseñarles mm. técnicas de venta, neuromarketing. Es como súper completo. Sí. Y luego tienen, cada mes tienen una, eh, una sesión individual conmigo en la que no hay límite de tiempo y tratamos en profundidad su negocio. Han salido cosas tan chulas como de repente una chica súper bloqueada porque no terminaba de encontrar el tema en el que se quería centrar. Y salió la idea de que iba a escribir un libro, así que súper emocionada, porque era como, Dios mío, como no lo he visto todo en cuadra. No es que yo sea más lista de na que nadie, mm. que, claro, yo veo su negocio desde fuera. Claro,
0: y, no si lo, lo ves sabes, con tú pasión. O sea, claro. te, tú no ves los frenos, los frenos que se imponen ellos. porque o sea, claro. Entonces, por lo que veo, hay mucha más gente de la que parece. O sea, que es que yo, como no, claro, yo he tenido una mentalidad distinta. El, o sea, el de, quiero montar un negocio, pero no sé de qué. Es que yo tengo 45 ideas, lo que no tengo es capacidad, ni dinero ni tiempo para hacerlas. Sí, sí, a mí me pasa eso. De hecho,
1: yo creo que me empezaste a seguir por lo de Tinder Bueno. Bueno, sí. ideas de esas tengo en el cajón. Si abro el cajón ahora mismo, hace chistes si al mundo. Bueno, a ver, te seguía de antes,
0: creando. te seguía de antes, pero es que ese día me encantó de hecho me gustaría hablar del tema, ¿sabes? De lo de Tinder Bueno, ¿sabes? O sea, <risa> largo, es, ya te seguía ya de hacía más tiempo, pero vamos, es que, ese, es que ese, ese día me encantó. De hecho, mira, para. Como esto es un poquito más desordenado, como es una charla más que una entrevista, <risa> vamos a decirle a los oyentes en qué consiste lo de Tinder Bueno ya es que el nombre es que mola <ríe> y la idea me parece estupenda
1: pues bueno Tinder Bueno nace de las 4pm que era un canal de Youtube que teníamos con Mónica Romero con Paula Rodrigo y con Marta Lavanda que son tres copies más amigas mías que también conocía pues a través de Javi Pastor y durante la cuarentena nos aburríamos con ostras y hacíamos zooms todos los días entonces dije bueno ¿por qué no lo publicamos? No? claro y ahí empezamos con la tontería de que necesitábamos un Tinder, pero para emprendedores digitales, porque claro, qué bonito no sería que de repente un copy se enamorara de un trafficker. Eso es más altante. Porque además puede ser, ¿sabes? Amor y compañeros de trabajo. Era todo como, además todo el mundo te iba a entender, porque tú estabas sola en tu ordenador ahí como un niño rata y el otro también, entonces no iba a haber conflicto, ¿no? Todo perfecto. Pero Javi, que es muy sabio, nos dijo: dejaos de mierda, por favor, y centrados en el copy que es lo que tenéis que hacer. Y le hicimos caso. Pero bueno, eso se quedó ahí y seguimos bromeando y tal. Y un día pues dije, chica, ¿por qué no? Es que me apetece yo soy un poco gamberra de los negocios. A mí me gusta mucho divertirme todo el rato. Mm. Entonces dije, voy a montar un programa volcando todo lo que yo sé de marketing en el tema de relaciones, ¿no? Yo tengo pareja, me hice mi Tinder, yo investigando allí me lo pasé súper bien. Tampoco, yo no engañaba a nadie. Yo, sí. hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? estoy aquí para vender un curso, que lo sepas Si te interesa genial, si no seguimos hablando porque yo, estoy, mm. yo venía a investigar. Y, y nada, pues lo lancé. El nombre salió pues, de una encuesta en Instagram, a mí se me ocurrieron un montón de nombres absurdos y la gente votó y salió Tinder bueno, cosa que <risa> me parece precioso. Sí, sí. Y el, o sea, la idea era eso, pues al final una relación es venderte, sobre todo al principio. Claro, no, todo no, todo es que es
0: básico. Cara. O sea, tú lo que enseñas no. básicamente, para decirlo en pocas palabras, es escribir ese texto de la bio de Tinder, ¿no?
1: Sí, también cómo empezar las conversaciones, qué fotos claro. deberías poner y cuáles no, cómo venderte, ¿vale? Pues, es que de hecho, hace poco, sal... el... Dime, de
0: hecho hace, hace poco salió, no sé si en El Mundo en el ABC, no, no recuerdo en qué periódico eran los dominicales, estos típicos que te hacen reportajes más extensos, y decía eso, consejos para ligar en Tinder. Y te decía, bueno, pues eso, una buena foto de perfil. Claro, te dicen, una buena bio sin mentir, que sea atractiva. Y yo, claro, pero es que esto no solo se basa en un avión sin mentir que sea atractiva, es decir, esto se basa en cómo captar la atención, en hacer algo distinto a lo que hacen los demás, al final es así. Claro, claro. o sea...
1: Sí, de hecho, bueno, yo me, me, de hecho me lancé a todo esto porque vi que había un estudio de, de dos chicas de la Universidad de Navarra y de Alicante que habían hecho un estudio sobre qué generaba rechazo y qué gustaba en Tinder, ¿no? Entonces dije, bueno, ahora tengo corpus teórico, lo tengo que hacer, porque es que de verdad esto se me sale de la mente ya. Claro. ¿Y qué hice? Pues dije, vale, cojo los datos del estudio y vamos a definir nuestro buyer persona, no es lo mismo que quieras quedar para una cervecita o para encontrar el amor de tu vida o para una noche de desenfreno, claro, ahí los objetivos claro. cambian, vamos a hacer tu propuesta de valor, vamos a crear tu attractive character, vamos a mostrar los beneficios de estar contigo, ¿por qué deberías quedar conmigo? ¿no? Y luego vamos a iniciar una conversación, el hola, ¿qué tal? Ya no vale. ¿Vale? Y el Ola Guapa menos. <risa> Vamos a erradicar eso, por favor. <risa> Un poco de originalidad, Entonces, ¿cómo, ¿no?
0: ¿cómo habría que empezar una conversación?
1: Pues, o sea, por ejemplo, haciendo alguna pregunta sobre lo que pone en la bio para que por lo menos piensen que la has leído.
0: Sí, lo típico o sea, de general, eh, la que pone, me gustan los animales. Ay, pues oye, ¿qué, qué, qué animales tienes, ¿no? por ejemplo? no
1: Claro, claro, claro. por ejemplo... Ay, pues yo tengo caballos, y el otro, ah, pues, ay, yo soy alérgica a los caballos. Bueno, pues ya ha empezado una conversación mm. que no es, hola, ¿qué tal? Bien, ahí sí. me ha acabado. Hola,
0: ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? <risa> <risa> no, no, es que es verdad, al final, pero ¿sabes lo que pasa? Que al final la gente va lo cómodo. Y lo cómodo vale. le sale lo fácil, claro. Es decir, si tú lo piensas fríamente dices, si tú en, la, en, la, en las interrelaciones humanas, tú en un bar, en una discoteca, le dices a una chica, hola, ¿qué haces? <risa> lo, lo normal es que salga disparada. Ahora, si le dices una cosa, si le dices una cosa más atractiva o no, bueno, más interesante, simplemente que le llame la atención, a lo mejor igual te da un poquito de conversación. Y a partir vale. de ahí, bueno, ya tendrás que desplegar otras dotes, ¿no? Y otras artes. Es. Pero, pero si no consigues que te... Es que es como escribir, como vender. Es que es lo mismo. Es que si no consigues que te presten atención, aunque tengas el mejor producto del mundo, nadie lo va a comprar.
1: Claro, además es que es eso. Sabes perfectamente que los mejores productos no siempre son los que más éxito tienen. Claro. Y los chicos más guapos no son siempre los que más ligan. Claro. ¿Eh? Entonces, sí, sí, sí. empezar bien una conversación o tener una conversación interesante o captar esa atención es fundamental. Es fundamental. Así que nada, en eso estábamos. Pero también, yo, bueno, o sea, yo lo vendía como para Tinder, pero para una persona que esté empezando como su empresa digital o que tenga un físico pero quiera saber un poco cómo va esto para una estrategia súper básica muy divertida de aprender y tal te sirve también porque vale, Tinder es el ejemplo pero hmm. al final la estructura siempre es la misma. Pero ¿no? es que te
0: sirve incluso para cualquier chaval jovencito que quiera ser influencer o sea, no solo te basta con, con el estar poniendo fotos mmm, todas iguales porque al final si te das cuenta los que empiezan los chavales jóvenes que empiezan es que hacen todo el rato la misma foto o sea, al final es que, claro, eh, o sea, poco o sea, esto poco interés tiene ya. O sea, después de ver la misma foto en distintas situaciones, <ríe> o sea, es que no tiene ningún interés. En cambio, si le enseñas de qué modo, si al final, que es la misma estrategia, que casi que es para ligar, es lo mismo, es decir, le enseñas de qué tipo de fotos debe poner, qué tipo de, de textos debe poner a, acompañando las fotos. Por lo mejor dices, mira, empiezas a darle otro toque de, de valor a, a. O sea, le dices simplemente, joder, habla, no te digas simplemente a poner fotos y a poner eh, morritos, <ríe> ¿sabes? Es que mucha gente claro, que es lo claro, que sí, hace, sí. es que no pone ni un, pie de, ni un pie de foto, con lo cual dices ¿cómo Nada, un
1: emoticono y
0: ya está ya, y por ejemplo yo conozco una chica que es fotógrafa o sea, y, y le decían, es que no vendo fotos por, por Instagram, no me las yo digo, es que ni siquiera pones un pie de foto, o sea, pones la foto Pero, y la foto, que pasa? ¿se va a vender sola? Pues no bueno, no eres, no eres de un, una fotógrafa profesional, o sea, no eres una fotógrafa reconocida, no profesional, sino muy reconocida, con lo cual al final dale una explicación, a lo mejor igual con ese texto que le pongas, a lo mejor lo que te ayuda a vender la foto porque estoy seguro que muchas bueno, fotos se venden por el texto.
1: Sí, claro. El tema de los fotógrafos, eso es otro melón que abrir. Porque claro, un fotógrafo, yo lo considero un artista. De esto tengo grandes amigos fotógrafos y los amo, los quiero con locura. Pero ellos son artistas. Entonces sus fotos para ellos se explican por sí solas.
0: Claro, pero un no un contexto,
1: una luz que comunica. Pero claro, qué bonito sería que tú fueras capaz de escribir una descripción de esa foto o qué te evoca a ti en ese momento que estabas haciendo, cuenta la historia que hay detrás, cuenta cómo la has preparado, cuenta qué emociones has sentido, claro. ¿no? no pero de, lo... de esa herramienta.
0: Saberlo, pero todo, Marta, que, que luego cuando, cuando hacen una exposición, ya llegan a lo que sea, exponer en un museo y hacen un catálogo sí. de la exposición, el catálogo que puede tener 300 o 400 páginas es para tirarlo a la basura, de la da, de la cantidad de tonterías que ponen, de la cantidad de lugares comunes. O sea, es que es absurdo, o sea, eh, que si el espacio vacío se llena con, con la metáfora de la visi de la visión abstracta, y dices, ostras, pero de qué vas, o sea, o sea, eso es, cuenta cómo hiciste la foto. No te voy a, no te voy a explicar, no te voy a decir que pongan, pues usé un gran angular con una lente de 120, no, pero al menos, oye, pues mira, salimos al amanecer y buscábamos una, una imagen que fuera muy significativa de esto y de lo otro, oye, a mí eso me atrae mucho más que leer un texto de mierda que ni, que ni es poético porque al final usan todos los mismos, o sea, el mismo esquema y todas las exposiciones de arte eh, es, tú es que no sabrías distinguir un libro o sea, un catálogo de una o de otra o sea, de cualquier puede ser de pintura, de escultura de fotografía, de cualquier cosa no lo vas a saber distinguir porque todas dicen las mismas tonterías y las mismas banalidades con lo cual, sí. qué fácil sería ¿verdad? que se supieran vender un poquito
1: Bueno, a mí me encantan los catálogos de arte, tengo que decir me parecen pura fantasía, o sea que a, que, que, sea, que alguien sea capaz de escribir Tres páginas sin decir absolutamente nada es? A mí me parece arte De verdad, sí, yo sí. guardo porque me apasionan De hecho, no sé si lo conoces Pero hay un youtuber que se llama Antonio García Villarán mm,
0: Que bueno, tiene un el, canal de arte Con Coleta Coleta, ya sí. sé quién es y el de la en parte. La ahí descubrí yo lo que es el, el de amparte. De la parte. <ríe> sí, sí, mucho el... cómico. claro, claro. No es que lo, lo que tú dices es verdad. O sea, ¿cómo, o sea Escribir tres páginas sin decir nada es más difícil que escribir tres páginas diciendo cosas. Pero como parece ser sí. que lo guay es lo molón, lo poético, la prosa poética, que no es ni mucho menos eso. O sea, es decir eh, tú mismo, joder. Te voy a poner un ejemplo de prosa poética que es, que es un poquito cursi, el de Catero y yo, de Juan Ramón Jiménez, y está contando la historia de un burrito. No está diciendo, ah, hablando del aire y, de la, y del algodón y de las nubes y todo eso, sino que está hablando de la historia de un burro, que es muy cursi, que es muy tontorrón. Vale, pero mírales, no le salió mal la, la cosa. O sea, decía, no, contaba historias. O sea, al final es, lo, lo que decimos siempre, lo del storytelling, ¿no? O sea, al final es que le, las historias venden, o sea, ya han vendido toda la vida. Si no, la gente no se reuniría alrededor de la hoguera, en, te digo... En, Nuestros antepasados hace 50.000 años, o los que viven en las aldeas de África, que como no tienen televisión a lo mejor o no tienen redes sociales ni nada de eso, se siguen reuniendo alrededor de una hoguera para contarse historias. O si vas a un campamento incluso, o sea, te vas al campo a hacer un, y vas a hacer acampada, al final cuando hayas cenado vas a, vas a estar todo alrededor del fuego contando sus historias. Es que es así, o sea, es que el ser humano vive de historias.
1: Claro, y las historias están hechas para ser no solo contadas, sino entendidas. Sí. Claro, en el caso del arte, cuanto menos se entienda, más inculto se siente el comprador y más precio está dispuesto a pagar. O sí. sea, la protección no está mal pensada. ¿es ahí las la la
0: dado, ahí las la dado, claro, <risa> Esa es la clave. Tú
1: dices, es una crítica social sostenida por un nerviosismo acuciante. No, no sé lo que significa, <risa> sí, sí, sí. pero yo digo, ostras, si no lo entiendo, qué es bueno.
0: Claro, ¿no? Entonces, claro.
1: Vale, si le dices, un de euros, es, vale, lo pago, lo pago. Si,
0: si, Hombre, si tú le dices si le dices, mira, esto ha tardado diez segundos en hacerlo los hecho tres rayas y ahora vale 100.000 mil euros, entonces dirían, me estás engañando, pero claro, esto es la expresión, la dureza del vacío y de la soledad y queda, o sea, Ahí ya. Ya que hombre, sí, esto es lógico que valga que estas tres rayas, ya es que sí, se nota el vacío y la soledad y la, y la dureza de la vida cotidiana. ¿sabes? O sea, total, total. Pero bueno, es una risa. Eh, al final, para venderse, o sea, para saber vender, creo que es fundamental para todo. Eh, hemos dicho entonces el curso de Tinder, bueno, eh, porque yo ayer cuando estuve re revisando un poquito tu web y todo eso para preparar un poquito la entrevista, eh, he visto que ahora mismo no lo tienes operativo, ¿lo vas a tener solo por épocas? No. O, o, o sí, ya, lo voy o a no, ir
1: abriendo y cerrando.
0: O sea, que no lo vas pero a tener no de verdad.
1: Sí, de momento no, porque en realidad los vídeos están grabados, pero... No quiero que sea una cosa como constante, quiero que sea en momentos especiales que para mí tenga sentido también en mi estrategia lanzarlo. Mm. Y, y bueno, pues de, de momento lo voy, a, lo voy a abrir como tres veces al año. Si veo que hay muchísima demanda y muchísima necesidad de Tinder, bueno, pues entonces ya me plantearé, ¿no? Pero por ahora yo lo voy a dejar así también porque es verdad que al final tener algo en Evergreen es vender como sin hacer absolutamente nada, claro. pero yo siento que necesito se sentir como que estoy vendiendo cosas, ¿no? Entonces, quiero cuando venda eh, Tinder Bueno estar centrada en Tinder Bueno, cuando venda mentoría estar centrada 100% en la mentoría y no preocuparme de Tinder Bueno cuando vendas
0: en Marta Correa creo yo el riesgo de, de cada vez que quieras sacar una nueva edición rehacerlo todo grabarlo todo o sea te vas a llevar mucho más trabajo pero bueno también vas a dar el mejor contenido porque ya digo que seguro que acabarás eso y dirás bueno lo voy a lanzar ahora te podrás saberlo Uf, esto ya después de unos meses ya no me termina de gustar venga lo voy a cambiar esto voy a cambiarlo otro", y al final acabas trabajando el doble pero bueno Oye, eso ya sí, cada bueno, uno... De hecho,
1: la primera vez que lo abrí ya cambié como la mitad de los vídeos mientras estaba abierto. En plan, antes de que se abrieran los módulos iba yo cambiando porque sí. revisaba y revisaba y no me gustaba. O sea, eso pasa.
0: Sí, no, inevitable. no, no eh, yo me pasa con todo. De hecho, es lo que escribo. O sea, yo los artículos, cuando yo, soy, a ver, yo hago copy, eh, pero sobre todo lo que hago es mucho, mucha redacción de para blogs, para emails y entonces sobre todo eso. Lo que es blogs y encima, si me han firmado por mí, ya es que ni los miro más. Porque como los mire más, lo cambiaría todo. O sea, decir, lo diría, pero ¿para qué he puesto esto? ¿para qué puesto? O sea, intento publicarlo, bumba, ahí está. Pero como me ponga a mirarlos otra vez y a revisarlos, empezaría a quitar comas, a quitar. Y esta frase no me gusta, la voy a reescribir y me pasaría toda la vida. Sí, que eso les pasa mucho también a los escritores. Decían, por ejemplo, que los, los escritores hoy en día, los novelistas, por ejemplo, eh, cada vez que sale una nueva edición, revisaban, o sea, y había veces que reescribían casi el libro. Y claro, decían, eso es un problema cuando lo escribes en papel, pero cuando escribes en digital que puedes cambiarlo todos los días, y yo yo que leo mucho en digital, yo me encuentro muchas novelas que me he comprado, que ni siquiera he leído, en la que te salen aviso, descargue la nueva versión porque el autor ha cambiado una parte sustancial de la novela. Y después este tío no estaba muy contento cuando la sacó la primera vez. Y al final hay gente que la está, re, la está reescribiendo cada seis meses. O sea, sí, sí, es
1: un peligro, pero de salud mental al final, sí. claro, es, es... Al, al final son un poco nuestras inseguridades, es lo, de, lo típico de escribir en cuatro horas y tardar tres meses en revisarlo, ¿no? Pues es un poco así. Yo soy muy de fluir y de tal, pero luego, claro, siempre empiezas, bueno, igual esto no se entiende, igual esto tiene unas connotaciones que no sé qué, entonces esto no tiene sentido. Yo soy muy de revisar, pero llega un momento en que tienes que ponerte límite a ti mismo y decir, a ver, está muy bien, soy consciente de que está muy bien, roza la perfección y ya esto... No, por, por más que le dé vuelta, no va a mejorar. También es que, no de, tienes hecho, que creerte un poco.
0: de hecho, hay veces que al final igual lo empeoras. ¿eh? O sea, es decir, como lo revises mucho, lo acabas estropeando. O sea, cosas buenas. Bueno, o sea, lo que te pase, como me pasó a mí una vez, con un que, que perdí el, O sea, decir, no era un, era un artículo largo, como de 5 o 6 mil palabras, y cuando estaba terminando, no se sé me ocurrió. De hecho, ahí es cuando dejé de usar Word. O sea, empecé a usar Google Drive, porque se me, me cerró Word, lo perdí todo, y digo, a ver cómo me acuerdo yo de las 5.000 palabras que había puesto. Entonces, bueno, yo no sé si lo escribí mejor o peor, pero al menos no tenía esa referencia de, de qué es lo que había hecho la primera vez. Ya pues, la, la primera vez estaba mucho mejor que esta segunda, pero bueno, al final no te cabe remedio que tirar o sea hubiera cogido, hubiera tirado el ordenador, hubiera, bueno, grité bastante, blasfemé, o sea, golpeé paredes y después de un rato me dije, bueno, y tendré que seguir a reescribir otra vez todo esto.
1: Sí, Oye, yo la verdad que pagué la licencia de Word y la utilicé como un mes y luego ya que, me pasé a Drive por eso precisamente por el es miedo que es lo mismo,
0: todo. yo pagué también la licencia y al final también lo usaba de hecho de hecho ahora mismo he renovado o sea, he, 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 cambiado, ¿sabes? he pasado un nuevo sistema operativo y tú que aquí está instalar otra vez todo. Bueno, porque cambié el disco duro del ordenador. Y, y, me, y me encontré ya, claro, que tenía que instalar otra vez el Word y no encontraba ni las claves. O sea, no encontraba ni el... o sea, Porque no, ya digo, es que no lo uso nunca. Pero claro, sí que es verdad que hay veces que te mandan algún documento que si, no, y si hay que hacer algún cambio y devolverlo en Word, como lo puedes hacer desde Drive, pero es que acabas haciendo un desbarajuste completo. Entonces, bueno, pues para eso lo tengo yo. O sea, si lo tengo instalado... Porque hay clientes que se empeñan en usarlo, pero vamos, que no por otra cosa.
1: Y por si se apaga el mundo un momento. Tienes que escribir en Word porque no hay internet sí, y bueno, sí. y todo el mundo sale a la calle y se vuelve loco, los
0: zombies y todo eso, pero ya está. Sí, sí, pero bueno, eso solo pasó hace unas semanas, ¿no? Cuando se fastidió Instagram <risa> y Facebook. <risa> que yo, por ejemplo, ni me enteré, o sea, decir, o sea, estaba en liado con mis cosas y ni me enteré que, que se haya fastidiado. Porque yo, generalmente, por las tardes suelo ser bastante más productivo que por las mañanas. Y como esto fue por la tarde, me puse a escribir y, y cuando me enteré fue a las 8 o la 9 de la noche que puse el telediario y le dijeron, no, está, no funciona WhatsApp y ya sí que me puse mira, anda, pues soy verdad, y yo ya decía yo que raro que no me ha entrado ningún mensaje de WhatsApp ni nada de nada y yo dije, qué tranquilito estaba yo hoy, pero vamos que me di cuenta muy tarde
1: sobre... yo sí que me enteré porque normalmente yo las tardes las dedico un poco a redes sociales y a tal, claro. a planificar entonces hubo unos stories que no se me subían y bueno, tuve un momento influencer ahí un poco chungo sí. de, ahora ya no va, a estar, no va a tener sentido que lo publiquen mañana esto es una mierda y tal pero bueno, ya está, no, no murió nadie y ya está
0: ya que estamos hablando de ese tema, me gustaría también preguntarte un poquito, o sea, hablamos mucho de la estrategia que le recomiendas a tus clientes, pero ¿y cuál es la tuya? Porque, por ejemplo, he visto que en tu web no tienes blog, o sea, es decir, al final me, veo que tú te centras mucho en redes sociales y creo, creo que tienes una newsletter también, ¿verdad?
1: Sí, tengo newsletter y tengo proyecto de blog, pero Ricardo, tú sabes lo dura que es la vida. Yo me gustaría que el día tuviera 30 horas, pero claro. no las tiene. De hecho, tú dices que eres de por la tarde, yo me levanto a las 6 y media, a las 7 estoy sentada, Tipo 8 igual me voy a hacer deporte y vuelvo, mm. pero yo soy muy productiva a primera hora de la mañana. Hasta las 10 de la mañana yo soy el, hago el triple que en el resto del día. Claro. Pero aún así, pues no me da para sacar el blog que a mí me gustaría. Y ni no quiero lanzar un blog sin una estrategia detrás, sin que esté muy pensado y sin que tenga como un soporte. Entonces, mm. por ahora, lo voy a dejar. También sí. tengo proyecto de un canal de Twitch. Yo eso, muchas cosas. Pero claro. necesito que sí. todo tenga sentido. Por ahora, a mí me funciona mucho Instagram... Es verdad que a veces pues, te da disgustos pues, porque no te demuestra todo lo que quieres y tal, pero es que yo me siento muy cómoda ahí. Porque... Claro.
0: Y luego, por ejemplo, para conseguir suscriptores para ti, newsletter, que te llegan a través de Instagram también y de redes sociales o, o haces publicidad para conseguir captar suscriptores?
1: La mayoría sí que me llegan por, por Instagram. Yo cada vez que hago una newsletter, pues lo típico de chicos, eh, si os interesa saber sobre este tema, hoy precisamente salen al, al Newsletter, luego también tengo un grupo de WhatsApp en el que pues tengo ahí a, a personas que les, les envío también contenido pues un poquito más específico sí, para más, ellos ¿no? Más entonces,
0: premium, ¿no? Se puede decir, ¿no?
1: Claro, sí Igual tiene que ver con lo que publico en Instagram pero es más extendido, entonces ahí también les, les impulso a que se metan en la Newsletter, luego al final boca a boca también hace mucho por ahora no estoy haciendo publicidad para la, la newsletter la publicidad la guardo pues eso para cuando lanzo programas o cuando claro. lanzo o cosas de pago no por no. nada quizá debería debería hacer la newsletter pero por ahora mi estrategia es solo invertir en publicidad cuando hay un retorno económico para poder medir cuál es la claro. rentabilidad para saber si te interesa
0: vez. o no te interesa claro. de todas formas has, has dicho una cosa que es muy interesante es decir si tú haces un buen post en Instagram en el que no lo cuentas todo es decir si quieres saber más tienes que leerte mi newsletter le tienes que suscribir aquí eh, bueno pues es una forma muy buena de conseguir mayor de conseguir claro siempre que eh, Instagram esté enseñando bien ese post claro que es el gran problema que dependes de un pero bueno al fin y al cabo también en todo depende siempre de terceros o se diría al final eso de me había... ya no quiero porque es que me hace gracia bueno, hace tiempo conocí una historia de una chica que le habían cerrado el canal de o sea solo hacía directos en Instagram y se lo habían cerrado, y, decía, y ahora qué hago yo, pues claro y yo digo, pues voy a hacerlo en Youtube, y ya pues que en Youtube te puede pasar lo mismo, porque decir, al final hay unas normas, que por X motivo que desconozco cuál era, o sea, porque ni lo había no lo había visto en ningún directo de los que hacía le habían cerrado la, la cuenta de Instagram, pero eso te puede ocurrir con la de Youtube es decir, que al final, yo siempre lo digo, por eso yo siempre soy de los que recomienda un blog y a mis clientes, sí. los que me encargan de hacer la web, les recomiendo siempre que hagan un blog, aunque luego tengan 5 o 6 artículos porque eso queda ahí, y eso hombre Tendría que irse a la mierda todo. O sea, para eso sí que sería la guerra zombie. O sea, si, si tu blog o tu web eh, se pierde, entonces tenemos un grave problema social. O sea, eh, sería lo sí. del efecto 2000, pero multiplicado a la enésima potencia. ¿Sabes? Entonces, eh, yo por eso te digo que creo que el blog es una... Sí, pero claro, que, que lo que tú dices, que si lo quieres hacer bien, pues no te queda más remedio que echarle horas, echarle muchas horas.
1: Sí, y además el blog no es una cosa que quiera delegar por ahora. No me importa claro. delegar otras cosas, pero... Para mí el blog es como una parte de mí misma, sí. por lo menos la idea que tengo pensada. Entonces, pagar a un redactor porque me escriba, eh, tengo copies que escriben, o sea, muchas veces les digo, el mejor piropo que yo le he dicho a mi equipo es, parece que lo haya escrito yo, porque mm. no es que yo escriba igual, mejor que nadie, ¿no? Pero sí que a mí, yo estoy muy, muy contenta con mi estilo, ¿no? Entonces, conseguir que alguien escriba muy parecido a ti, y sin que esa persona se sienta frustrada y no tal, es
0: que lo has, has comunicado bien, bien lo que querías está claro o sea, decir, eh, o sea claro. si al, o sea, alguien tú lo has comunicado bien y esa persona más tiene la capacidad de entenderlo y luego además es que es la clave yo creo es decir al final todos somos un poco en este trabajo todos somos un poco escritores fantasma es decir, no, o sea no podemos no podemos o sea tú puedes firmar puedes firmar en muchos sitios pero al fin y al cabo a mí me encargan hacer una web y yo no puedo poner mi nombre. Cosa que, por ejemplo, algún diseñador sí que pone que la ha diseñado él. A mí yo no conozco a nadie, de hecho, que le dejen poner su nombre como copywriter. ¿Sabes? Entonces al fin y al cabo... Y
1: tampoco lo haría, ¿eh? ¿Tú, sí, ¿tú firmarías yo, una, una página de venta?
0: Como copy no. Yo creo que no. No, porque al fin y al cabo es que tiene que notarse que es la, la voz del cliente, no es la tuya. Sí, es que eso es, la, esa es la, lo que nos hace, creo, creo que, buenos profesionales. El, el saber entender de qué forma habla tu cliente y sobre ello eh, escribirlo de ese mismo modo. O, o si no es capaz, porque a lo mejor el cliente, tú sabes que les pasa a muchos que son como muy tímidos, que no, no quieren abrirse. Al final lo que haces es crear como una especie de avatar, ¿no? De o de, o de cliente o de ficticio, o sea, de, de, de cliente ficticio, se puede decir, en el que en el que, bueno, pues tiene un tono que al final igual tú lo lees en su web y luego les ves en la, en la vida real, de nada que ver con el tono que no hemos puesto en la web. O sea, por ejemplo, me ha pasado con, con, una, con una empresa, bueno, además que estos están empeñados, o sea, a mí no me gusta hablar de, de usted a la gente, y menos por escrito, y menos en este mundillo. Bueno, pues este era un negocio muy convencional, era muy, era muy de eso, de su cliente en la media, tenían 60 años, eran los típicos que tenían rentas, gente de, de mucha posición, y estaban empeñados en escribir de usted. Claro, yo decía, es que hay, se pierde la cercanía del todo, entonces yo, yo hice pruebas escribiendo de usted, y era imposible ¿Te la te cercanía cuesta. o sea era imposible no, 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 no la había y al final le dije si le escribíamos de tú habría mucha más cercanía con el cliente porque el cliente lo que buscaba más en ese servicio era confianza pero no, no, no tiene que ser de usted porque nosotros tratamos a todos los clientes usted claro y en el fondo también tiene cierta razón Entonces, si a todos los clientes que entran por el, en su oficina le tratan de usted no tiene sentido que tú le estés tuteando en, sí. eh, en, en, en la página web yo yo pongo el ejemplo, yo trabajo, yo hago yo escribo en el blog de BMW, escribo not las noticias de BMW. Entonces, en BMW, en, es decir, nosotros por marca, o sea, por norma de, de estilo, eh, escribimos siempre tuteando al, al, al lector. Pero sí que es verdad que, que en el concesionario de BMW, cuando vas a preguntar por un coche, el vendedor primero te va a tratar de usted. O sea, lo que te vea muy jovencillo, a lo mejor te trata de tú. Pero lo normal es que alguien que grande con más de 35, o 40 años es que empiecen hablando de usted. Y luego a lo mejor te, te puedo tutear. Es decir, que al fin y al cabo, pero claro, es que es muy difícil también, de verdad, que escribir en una web en la que luego representa a, a 7.000 establecimientos con 10 comerciales cada uno de ellos, pues claro, es una locura, ¿no? O sea, es muy difícil conseguir un tono.
1: Sí, pero bueno, es que al final también está la profesión. A ver, quien lea mi Instagram sabe perfectamente que yo igual hablo de Lola Flores que de cacas de perro. O sea, <risa> obviamente yo a un cliente no le voy a hablar de eso. Claro. Pero ni voy a escribir, no voy a escribir sobre eso. Yo me acuerdo, el cliente yo creo que más difícil que había era uno precisamente de eso, de gestión de, renta, de grandes rentas, ¿no? de grandes mm. patrimonios. Entonces, claro, la gente que tiene mucho dinero tiene muchos problemas porque tienen que gastarlo. Si no, claro. se, el, el propio patrimonio se come ese dinero, ¿no? Sí, sí. Claro, gente. De ese nivel
0: no es claro, y Y ya por, por media son gente de más edad. O sea, claro, aparte de un una estatus... Persona social con 30 alegado, años
1: normalmente no tiene no suele ser gran patrimonio, normalmente. Sí, sí. Entonces, claro, esa gente no está acostumbrada a que, a que le gastes broma ni a que tengas un lenguaje muy coloquial. Esperan un cierto estatus también de la persona que le está vendiendo. Y si tú le estás vendiendo un, un producto que es muy caro, que es gestionarle el patrimonio, mm. tienes que también ponerte en una situación como más de altura. Si vendes, no sé qué te voy a decir, satisfiers, pues el tono es totalmente claro, diferente.
0: Claro, no es un producto
1: hecho para divertirse, ¿no?
0: Claro, y aparte, y además, incluso si lo vendes para mujeres, o lo vendes un juguete para hombres, que también el tono sí, es correcto. diferente. Es decir, a lo mejor no es lo mismo escribir eso para vender un satisfier femenino que uno masculino, porque correcto. cómo se aproximan incluso hacia el, hacia ese juguete, el hombre y la mujer, es distinto, ¿no? O sea, claro, entonces, correcto. O sea, a lo mejor si es muy femenino, dirías, yo a lo mejor diría, pues es que ya no me gusta. Es decir, bueno, ya es un poquito más complicado. O sea, el tema este de, de, de que de hecho hay un, hay un montón de trabajo en tema de erótico, en tema de tiendas online eróticas y todo sí, eso. Sí, sí. Hay un montón Yo aquí entrevisté hace unos meses a David Ayala, que uh -huh. es un SEO, consultor SEO bastante importante, y él de hecho es conocido como SEO Rosa. Y él es básicamente porque se dedicaba, empezó. Posicionando tiendas online y páginas eh, eróticas. O sea, eh, decía eso, decía, y es que hay una técnica, o sea, se si posiciona, al final hay una lucha para vender entre las 10, 12 o 20 tiendas online que haya, es muy difícil vender sus productos y posicionarlos en, en Google. Y él lo hacía sí, sí. y lo hacía, y decía también en todos los explicaba cómo había que hacer los textos. O sea, es entrevista que el que no lo haya oído se la recomiendo mucho porque es muy interesante. Pues
1: sí. Lo será, porque además a mí el copy de, de juguetes sexuales me, me apasiona porque porque está muy bien hilado y porque sí. normalmente las páginas que lo hacen muy bien, o sea, te explican las cosas súper claras, sin ser nada soeces, claro. pero además te divierten, tienen ese punto ahí picantón, divertido, juguetón, ¿no? Y es como, Jolín, pues qué bien que hayas captado, porque al final además también hay distintas páginas para distinto público, no es lo mismo vender a chicas jóvenes solteras, claro. independientes, que a mujeres más mayores que igual buscan otro tipo de beneficios más médicos o más tal, ¿no? Sí. Entonces... Hay que estudiarlo muy bien claro. y tratar ciertos temas, según qué cosillas, de forma elegante, pero un poco divertida también. Es muy complicado, pero se puede conseguir. Sí.
0: Oye, yo recuerdo hace, hace unos, yo creo que hace tres o cuatro años, eh, Rosa Morel, en su canal de YouTube, eh, hizo un, un reportajito, vamos, como de cinco minutos o algo así, en el que analizaba eh, los, los anuncios de las web porno. Porque es verdad que son, son, eran divertidísimos. O sea, Y es verdad, ¿cómo va, eso sí que lo hacen para llamar la atención. O sea, es decir, eso sí que necesita llamar la atención en cuatro palabras. O sea, y me acuerdo eso que había, eh, ponle los cuernos a tu marido, cosas de esas, eran muy, o sea, eran muy bestias, pero es que es verdad, al final, o sea, el que tiene que poner un anuncio en una web porno, o sea, para conseguir atraer hacia su web el tráfico, al final tiene que ser, o sea, tiene que ser acorde a, la, a donde estás poniendo el anuncio. eran muy, ¿También? o sea, ese vídeo sí que era muy entretenido, o sea, de hecho, mira, lo voy a buscar un día, para volverlo a ver, porque ya sí que se tuvo, se analizó muchísimos slogans y muchísimos, y muchísimos mensajes de los que había encontrado por la red, eso de, de webs ya porno, porno, y eran ya digo muy divertidos y sobre todo de cómo llamaban la atención, o sea, me sorprendía eso de, eh, eh, bueno, o sea, es que eran, ahora mismo no lo recuerdo pero lo, lo vi hace, lo vi hace mucho tiempo, pero eran muy divertidos. ¿Sabes? Pero es
1: que me imagino que ante tanto estímulo visual o llamas mucho la es atención. Que es eso ¿no? es los claro, ojos se van al pan, claro. Es
0: que es eso, es que es eso. O sea, ¿cómo llamas la atención o sea, en algo que es... O sea, y también lo decía David el eh, día que le entrevisté, es que el gran problema de, de lo erótico es que van a imagen y al vídeo, no van al texto. Entonces, claro, pero si tú tienes que atraer a alguien a o sea, hacer un anuncio, en cuatro palabras tienes que decirlo todo, o sea, ir a los puntos de dolor y nunca mejor dicho de verdad. O sea, donde a lo que, que es el que busca porno y, ¿sabes? pues a, a dárselo. O sea, con un mensaje muy claro y muy bien definido. o sea, que a mí es que me encanta lo de los mensajes de cuatro o cinco palabras, porque yo es que soy muy. Yo reconozco que soy muy barroco, escribiendo y todo, o sea, yo necesito cinco líneas para casi todo. Entonces, o sea, hacer un mensaje claro, fácil de entender en cuatro palabras me parece de una maestría en cinco, me parece de una maestría absoluta.
1: Ve, yo sin embargo soy muy sintética. No sé.
0: Pues mira que Murcia es de muy del barroco, Mónica... ¿eh? Esa es, sí, es sí, sí no, me barroco. Canta, es un estilo churrigueresco, sí, la catedral sí. de Murcia que no haya ido sí. a verla,
1: pero es verdad que yo a la hora de escribir suelo ser suelo casi pecar de, de sintética, de hecho Mónica Romero por ejemplo, que, sí. que es una compi con la que hablamos muchísimo y pues nos ayudamos un montón, ella es de copies más largos, más como que le cuesta menos, ¿no? Igual a ella le cuesta más ser corta y claro. a mí me cuesta más alargarme. Yo es, esto de las, las palabras que sobran lo llevo muy mal. Yo hago mericondo en, en esto del copy, ¿no? palabras es que, que, que sobran fuera la base.
0: Es que quizás sea una de mis grandes asignaturas pendientes. El, el o sea, yo me pongo a borrar, o sea, yo digo vale, voy a borrar el, el 20% de lo que he escrito. Y es que no soy capaz porque no, porque todo me parece importante, todo me parece necesario. O sea, es decir es muy difícil lograr esa capacidad de sintetizar. Es y de hecho es, creo que es una de las claves. De esta profesión, sobre todo a la hora de hacer copias o, pues, para una web, para una landing page, eh, a lo mejor eso, para un blog, pues, a lo mejor igual es más fácil, o una newsletter, o cosas así, es, no importa, oye, si es, es un poquito más largo, un poquito más corto, pero sí que es verdad que una página de ventas, oye, pues es fundamental la estructura. Yo, por ejemplo, yo estas páginas americanas, ¿Qué hacen? Que empiezas a pasar, a, pasar, a pasar, y a pasar, y a pasar, y llevan un CTA, y pasas, y pasas, y bajas, y bajas, y bajas, y además que no tienen casi ni fotos, y venga texto, y venga texto, uh -huh. y, y esto no se acaba en la vida, y hostia, que esto es imposible de leer, pero bueno, oye, los americanos en esto lo hacen muy bien, casi mejor que en sí. España, si las hacen así es porque de verdad tiene un sentido.
1: Bueno, o como Irra Bravo, Irra Bravo tiene una, una página que me parece maestra, nada, blanco y negro, algún texto en rojo, ya está, poca, negrita... Uh -huh. Y todo para adelante. Y le funciona súper bien. Es una página muy larga que cualifica muy bien al, al lead que consigue y creo, creo que a él le funciona genial. De claro. hecho, él no tiene ni Instagram y todo lo, lo consigue a través de la web y sí. le funciona súper bien. Así que...
0: Sí, ahí yo el tema de además ya es que hay, aquí ha habido un debate, yo creo que será de los debates más, más largos que hay sobre, nunca mejor dicho, ¿no? Sobre la longitud que tiene que tener el copy. Y me acuerdo que empezaron hablándose de no, es que cuando sea muy caro hay que hacer una página larga. Si es barato, hay que hacer una página corta. Y no es así. Realmente Ay, también es depende,
1: depende tanto.
0: Depende, básicamente, en mi opinión es depende mucho de cómo esté desensibilizado el posible tu cliente ideal. Con el producto o servicio que tú estás vendiendo. Es decir, por ejemplo, lo que decíamos, un, un gestor de patrimonios quizás no necesite hacer un copy muy largo, porque lo normal, salvo al que le ha tocado la lotería, es que el que tenga dinero lo tenga desde hace tiempo y más o menos sepa eh, de qué trata el negocio. O sea, y se incluso a quién elegir, quién es más profesional y quién menos. Salvo lo que te digo, al que le ha tocado la lotería. Pero claro, te imaginas que vendes un servicio, pues eso, de alguien, pues como nos pasa muchas veces a nosotros. ¿Qué hace un copy? y se lo explicas y sigues sin entenderlo pues claro evidentemente por eso al menos la mía como ya digo que encima me gusta hacer copy largo pues la mía es bastante larga, no es que sea muy larga sino que tengo muchas secciones de muchas páginas distintas explicando distintas cosas, porque en mi opinión claro. mí, yo me ha pasado tantas veces que llegar a la reunión eh, inicial y tener que explicarles tantas cosas que de joder es que me, contrat o sea, ¿me queréis contratar sin saber lo que hago o sea que, que es una claro. cosa que me asusta digo cómo puede ser que me quieras contratar sin saber lo que hago, o sea y no solo esto no solo es escribir eh, textos que es que es mucho más. Entonces, cuando se lo explicas, empiezan y lo entienden, se dan cuenta del valor que tienen las cosas. Y ahí es cuando encima puedes empezar a cobrar más. Porque el problema claro. es claro que piensan, ah, si es por escribir, si todo el mundo sabe escribir, y yo sí, pero no todo el mundo sabe escribir del modo correcto.
1: ¿sabes? Claro, un día, bueno, eh, en una panadería, ¿no? Hoy eh, aquí en llega hay una panadería como Gourmet, que además el, el chico se forma en Italia, hace unos panetones que te mueres, cobra un panetone a creo que 50 o 60 euros. Una barbaridad. Oh, ¿Qué
0: me estás diciendo? ¿50 euros sí. por un panetone?
1: Hay que probarlos, ¿eh, Ricardo? O sea, se te vuelven los ojos para atrás. Eso es una locura. Bueno, el caso es que llega una señora y le dice, a ver, que yo he tenido panadería toda la vida, que todo el mundo sabe lo que cuesta un kilo de harina. Yeah. Y claro, pensé yo, es que no estás comprando un kilo de harina, amiga. Tú estás comprando cinco años en Italia haciendo claro. panetones en un obrador por cuatro perras y que te lo traen aquí, te lo hacen y te lo lleva fresco a tu casa sin tú mancharte las manos.
0: Claro. No, no, y por, luego por yo mira. Es
1: igual. Todo el mundo sabe lo que cuesta escribir. Bueno, sí. Sí,
0: sí, no. Y escribir, más o menos, hoy en día, gracias a Dios, al menos en España, todo el mundo sabe leer y escribir. Mejor o peor, pero pues, todo el mundo sabe. Eh, me recuerda mucho una anécdota que me contaba un amigo mío que es ingeniero informático, que le pasaba lo mismo. A, en una, es una anécdota que, que se ha hecho muchísimo, incluso con fontaneros y con todo. De él que se le rompe el ordenador, va a su casa a arreglárselo. Entonces dice que, bueno, pues hace así: eh, en un minuto y medio, eh, cambia la pieza, le pone una y se. Y bueno, estos son 200 euros. 200 euros por cambiar esa pieza, ¿no? Si la pieza vale un euro y medio, pero los otros eh, 198 euros que le he cobrado es por haber aprendido yo a cambiarla. Si no haberlo aprendido, usted no me había llamado a mí. Y es que es así. O sea, entonces, al final, tu conocimiento, tu experiencia, tu capacidad de resolución, tú, por ejemplo, Marta, en tu caso, tu capacidad estratégica de, de ver lo que no ven otros, o sea, de eso vale un dinero, si no es solo el decir es que yo te cojo y te digo lo que me he aprendido en el curso anterior que he hecho hace una semana y te lo suelto a ti para que lo hagas igual y con esto te quiero cobrar una cantidad para seguir tirando, sino al final haciendo las cosas bien, evidentemente eh, se demuestran eh, con los resultados y sobre todo con la experiencia de eso, de hacer las cosas en condiciones.
1: Sí, el movimiento se demuestra andando, eso está claro, pero Ajá. igual que un abogado te cobra por una firma 200 euros, yo no cobro por una firma 200 euros, por ahora, <risa> <risa> pero claro, cada, cada profesional sabe lo que cuesta lo suyo, yo entiendo que nuestro es una profesión que aunque lleva desde 1800 y pico, como dice Javi, eh, Sigue siendo una novedad bueno, para mucha gente. Marta, que disculpa, que
0: hay disculpa, que, que te interrumpo un segundo. Yo diría que lleva, yo leí que en Roma ya había anuncios, eh, en la antigua Roma ya había anuncios en las paredes de vendo, came, vendo camello usado, camello viejo, vendo, o sea, tira, an, 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 anuncios se han hecho toda la vida. O sea, no es solo, sí, sí, toda que la más, vida. más, mm, eh, se puede ir más racionalizado, la, la profesión de publicista sí que puede ser del siglo XIX, pero ya te digo que vender por escrito en anuncios se han hecho toda la vida. Javi
1: dice que el primer copywriter que, que cobró por sus servicios como copywriter bueno, y tal sí, fue sí. como del 1800 claro. y pico, pero sí, obviamente toda la vida se han anunciado cosas porque toda la vida se han tenido que vender cosas, claro. eso es, así. O sea,
0: es que Nosotros somos como las prostitutas ¿no? La, de, la profesión más antigua del mundo, pues a nosotros nos pasa más o menos parecido <risa>
1: Vamos a llamarnos mercenarios eh, y así sí. por lo menos nosotros luchamos de parte del cliente y quedamos un
0: poco más <risa> Sí, sí Bueno, me lo estoy pasando sí. muy bien eh, yo creo que vamos a ir terminando, porque bueno, evidentemente también tienes tu creo que, además eh, me digas que por las tardes usas mucho, como estamos grabando por la tarde, que usas mucho para temas de redes sociales y yo sí que lo que veo es que además que tú haces, o sea, porque tú incluso publicas en tus redes sociales, veo que publicas las sesiones que haces con, con, con tus eh, alumnos, ¿no? O es que hay una parte en las que las publicas por algún motivo en concreto.
1: No, la, la, las sesiones con mis alumnas no las publico porque al final ahí se mueve mucha cosa interna. Y sí, pero entonces he visto, o es una cosa, bien.
0: no sé si lo haces gratuitamente o algo de eso, claro, ¿Cómo, ¿cómo va sí. ese tema?
1: Yo tengo el servicio de consultoría, pero es que a, a, a mí me flipa cuando yo siento que puedo ayudar a alguien y no todo el mundo está en el momento de contratarme una consultoría, Quizá dentro de un año, quizá dentro de dos, me da igual. Y hmm. si se va con otra persona, me, me, me da igual, pero me apetece como dar ese punto de estrategia de vamos a ver qué pasa y qué se puede hacer aquí porque igual tú no lo estás viendo porque estás como demasiado cerca del problema sí. entonces sí que hago como una vez al mes una consultoría online gratuita esta primera va a ser en Instagram luego me la llevaré a Zoom pero va a ser pues eso vale es que, lo había, que me había celulario. parecido
0: me había parecido como que llevabas más tiempo haciéndolas o sea que empiezas a hacerlas sí. ahora no El,
1: sí sí, sí. O sea, ¿y que, que tiempo se... pensándolo
0: o sea, es alguien que se haga voluntario y diga, pues oye, mira, quiero que analices mi proyecto, también lo hace boluda mucho, ya boluda hace mucho ese tipo de cosas, ¿no? De, de, oye, mira, tengo una idea de un negocio, bueno, pues venga, la analizamos, le eh, hace eso en su podcast, pum, 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 se pone a analizarla y más o menos la idea es similar, ¿no? De, sí, es
1: Con eso. tu toque personal, simplemente... evidentemente. Claro, quien quiera simplemente tiene que ir a mi vídeo de Instagram, eh, rellenar un formulario súper escueto, pues al final tengo que saber quién eres, cuál es tu problema y, y qué es lo que quieres conseguir, ¿no? Y ya en el directo, pues vamos hablando sobre el tema, resolvemos. ¿Qué pasa? Pues que no solamente ayuda a esa persona en la que, que a lo mejor tiene un problema puntual que, que necesita resolver y no. No sé, y le apetece participar y también compartirlo con otras personas puede ayudar a desbloquear, que muchas veces es que no sabemos ni lo que nos pasa, pero sí. cuando escuchas a otro decirlo, dices, ostri, es que yo también me siento un poco así, es que yo no sabía que esto me pasaba, pero de repente lo he traído al consciente y me estoy dando cuenta de que, de que sí que me está afectando más de la cuenta, ¿no?
0: Sí, Entonces, sí, sí. Pues
1: bueno, esa es la idea.
0: Oye, vamos a aprovechar que no, creo que no lo has dicho. ¿Cómo te pueden encontrar? En tu web sería…
1: Mi web es martaRoma.com, ahí tienen pues acceso a toda la información, los servicios y un montón de cosas. Vale. Y luego en Instagram, pues soy MartaRomancopy. Bueno,
0: o sea que fácil. es fácil encontrarte. O sea que... Súper fácil. Genial. Vale, pues oye, pues para ir terminando. Ah, bueno, y en la Agencia Salvaje también tienes una web aparte o simplemente. Eh... Sí, bueno,
1: también. Es que no, no quería yo.
0: Bueno, no, aprovecha. Oye, yo ya que invito Arroba... a la gente
1: nada, es arroba agencia-salvaje esta no pude pillar la agencia salvaje junta, pero bueno, ya sabes cómo es Instagram alguien se me ha dicho sí.
0: <risa> pues nada, oye, vamos a ir lo ya sabes que como hago con todos los invitados eh, antes de marcharte, pues me gustaría ya irnos al tema un poquito más personal y Creo que no hay más cosa personal que pues, los libros que lees, las películas que ves y las canciones que ves. Entonces, oye, pues dime, por ejemplo, tu libro favorito no tiene que ser necesariamente de trabajo. ¿eh? Que aquí todo el mundo, mucha gente me dice un libro de trabajo. Yo digo, no, es que a lo mejor hay un libro que te ha marcado mucho, que es una novela que te ha encantado. O sea, me vale cualquiera, cualquier recomendación que hagas.
1: A ver, si tengo que decir un libro que me haya marcado en mi vida... Es como súper obvio porque sé que a mucha gente, pero es El Principito. Tengo como 14 ediciones en como 7 idiomas distintas. Tengo una edición de 1965. Soy muy friki El Principito. Mi padre me lo leyó de pequeña. Yo siempre he leído desde muy pequeña mucho. Y es como, bueno, El Principito para mí es como una biblia de sabiduría, ¿no? Que lo lees de pequeña y te gusta, pero lo lees de mayor y lo entiendes. Yo, pero eh, un libro sí. que me... Perdón. No, me
0: tranquila, me... tranquila. Tiene te interrumpido. Sigue, sigue contándonos de los libros
1: nada que Un libro que sí que me, que me cambió mucho la, la forma de, de, de ver la vida fue El mundo de Sofía, que lo leí en bachillerato y no es de copywriting, pero creo que al final cuando nos aproximamos al mundo desde un pensamiento filosófico y entendemos ciertas cosas, pues como que tu nivel de abstracción crece y yo creo que por eso también se me da tan, tan bien como ver los problemas desde fuera, ¿no? Entonces, creo que todo el mundo debería estudiar filosofía.
0: Has planteado dos me libros que en el vivir. fondo son de filosofía, porque o al sea, principito es, es filosofía también. Eh, el, de, el mundo de sofía yo lo leí cuando se hizo bestseller, que yo estaba haciendo Cow y, y, y en Cow estaba el libro de filosofía, que es que era, decía, joder, es que yo empecé a leerlo, digo, es que esto está clavado al libro de filosofía que me estoy estudiando. No encontraba, o sea, no le vi la gracia por ningún sitio al libro, por eso mismo, porque me dio la casualidad que como estaba estudiando filosofía de Cou y era lo mismo, porque es que era el mismo, y claro, evidentemente el libro de filosofía va como en el mundo de Sofía, en orden cronológico, todos los filósofos. Entonces, claro, llega un momento en que yo estoy. Es que parece que me he cogido el libro de filosofía y me lo estoy leyendo de cabo a rabo. Entonces, decías lo del copy y ¿Qué la te filosofía. Motivó. O sea, yo entiendo que gustó mucho a la gente, sobre todo el que lo ha leído, o sea, si no lo ha juntado tanto con, eh, cuando estaba estudiando filosofía, creo que lo han, lo han, yo creo que les habrá gustado más. Yo en mi caso quizás no lo leí en el momento adecuado. Decías tú lo de la filosofía, es importante, eh, yo aquí de las primeras invitadas que tuve fue a Nina Anyway, que ella hizo la carrera de filosofía. Y ella estuvo contándonos de cómo, es la, eh, cómo eh, la lógica aristotélica eh, se puede plantear muy bien para... O sea, cómo Aristóteles ya enseñaba a, a razonar de un modo persuasivo. O sea, es decir, al final la, lo que es la lógica, lo que es la retórica, todo eso se ha usado desde, desde los antiguos griegos. Y explicaba el triángulo de la persuasión, que era el estos, el pazos y el logos, que era lo que decía Aristóteles, y es interesantísimo. O sea, y luego además... Eh, yo ya me ha dado por leer mucho, porque yo incluso me apunté, estas cosas me encantan, me apunté a un club de debate. O sea, hicimos con unos amigos un club de debate, porque yo es que en mi época no lo había. O sea, yo al final soy más mayor y no y eso en la época en el colegio, en la universidad no lo había. Pero lo creamos ya, todos ya mayores. De hecho, lo montó uno que es profesor, un amigo que es profesor de, de filología clásica. Entonces, bueno, claro, lo que hacíamos era o sea lo mismo que en los cursos de debate. Había que debatir un tema, sorteábamos quién llevaba el... Al final, como la gente no quería, acabamos haciéndolo eh, ya los temas que nos gustaban. hacíamos, elegíamos un tema de todos, se sorteaba y tenías que defenderlo o atacarlo mmm, por sorteo. Pero como nadie quería, pues al final dijimos: mira, vamos a tratar los temas que nos gustan y sobre los que estamos podemos defender. Entonces, claro, qué ocurre? Pues al final era muy divertido porque por una excusa. Pues lo que hacíamos casi era, el, el, nos íbamos a cenar, teníamos un sitio donde lo hacíamos, cenábamos, empezaba el debate con unas copas y una acababa. Algunos debates acabaron o sea, a altas horas de la noche, ¿sabes? pero era una excusa muy buena, pues, para, y sobre todo me lo decía la gente que estaba de, de público, o sea, de los amigos que ya no participaban, que les gustaba, que aprendían una barbaridad, o sea, pero claro, al fin y al cabo, pues, hombre, veis un montón de argumentos en contra y a favor de cualquier tema controvertido. ¿no? Entonces, digo que es un tema muy Al menos muy te hace pensar. Y luego el tema de eso, de la... De la eh, todo eso te ayuda muchísimo a mí, en mi opinión, creo que sí que me ha ayudado pues para eso, para ser más persuasivo, para ser, eh, argumentar mejor cuando, cuando, es que esto es bueno porque si no, esto es bueno por algo. O sea, por este beneficio, por este otro, por este otro, o sea, hay que aprender a argumentar para, para poder ser un buen copy. ¿sabes? Oye, el sí. tema de música, por ejemplo, que, que hay alguna canción así que estés escuchando, porque sé que tú escribes, pones en tu web, que escribes eh, con música siempre puesta, pero entiendo que no será la misma en bucle todo el rato, ¿no?
1: No, y depende mucho del cliente. Hay veces que me pongo música low-fi, de repente me pongo Iron Maiden, de repente a mí me gusta mucho el groove de los 50-60, entonces también me gusta mucho ahí el, el signo. ¿no? Pero una canción, una sola, el corazón contento de Marisol. Además, ya me conocen en las discotecas, no se la ponen a nadie, pero a mí sí. Tengo muchos amigos DJs que de hecho creo, si no me equivoco, que me están haciendo caso y me están preparando un remix de Marisol así un poco más electrónico <risa> para mi cumpleaños. Me encanta, o sea es una canción que siempre me, se me viene arriba, tengo hasta coreografía y todo, o sea, que si tengo que elegir una, me quedo con Marisol Pepa Flores perfecto
0: bueno, la pondremos, la pondré en el en, no la puedo poner en el podcast, por el tema de los derechos de autor y todo eso, pero bueno, pondré un enlace desde Youtube para que para que la puedas, para que la, la puedan oír, bueno, es una canción conocidísima ¿no? pues alguien que no la, que no la sí, conozca que no la
1: conozca todavía, que paren las rotativas y la escuche pero ya,
0: claro, claro eh, y luego, ¿y película o serie? ya digo que ahora como hay tanta gente que ve series en lugar de películas
1: yo soy más de series, la verdad. Sí. Pero por no tener que pensar qué peli voy a ver. Yo soy muy práctica, entonces no me gusta perder el tiempo. Y últimamente, bueno, últimamente la vi ya como el año pasado, pero me flipó y fue Suts. Porque es que además de entretenida va de abogados, es ¿eh? como de abogados de Nueva York, ¿no? Los típicos tiburones de grandes compañías y tal. Pero la trama engancha un montón y es que tiene. Pero esa es una la que salía,
0: la, la que se ha casado con Harry, el de Inglaterra, ¿no? O esa es la que salía. Correcto. Correcto, no la he visto, correcto, pero, pero sé tres, qué serie
1: es. Sí, pues. Parece como muy pop, precisamente porque hubo todo el drama, ¿no? De, ay, se tiene que ir la actriz, no sé qué, pero en realidad está como súper bien hilada y tiene muchas frases que te ayudan a aprender a negociar con el cliente, a saber cuál es tu posición, cuáles son los juegos de poder, ¿no? Entiendes como muy bien qué es lo que hay detrás y al final, quien es emprendedor, sea copio o no, tiene que tener ese punto de, bueno, yo sé que mi servicio vale... Y vale este precio, ¿no? Y si empiezas a rebajarte tú mismo, ya sabes que al final vas a acabar perdiendo porque tú mismo te estás restando puntos, ¿no? Pues esa serie sirve mucho para inspirarse y para empoderarse un poco también, así que me encantó y me sigue encantando, vamos.
0: Bueno, pues oye, con, con todo esto ya hemos visto, también tu faceta más personal, eh, ya sabes que estás invitada cuando quieras volver a charlar, a hablar un poquito de eso de copy, de, de marketing digital en general, de estrategia, de emprendimiento, podemos hablar de lo que, todo lo que tenga que ver un poquito con este con esta temática, pues estás invitada, ¿sabes? Así Ay, que muchísimas mu gracias. Muchas gracias a ti por venir, por encontrar hueco para, para poder hablar y oye, y, eso te invito a la próxima.
1: Vale, perfecto. Tú me llamas y quedamos. No hay problema. Cuando a ti te apetezca, aquí estaré.
0: ¿vale? Muchas gracias.
1: Pues nada. Un besete.
0: esta apasionante entrevista o charla, conversación, mejor dicho, con Marta Román, pues llega el momento de la despedida, pero ya sabes que no me gusta marcharme sin recordarte bueno, pues las cosas que puedes conseguir si decides seguirme en las redes sociales o decides entrar en mi web. La primera de ellas, ya sabes que tengo un, un ebook gratuito, un libro, eh, una guía dirigida a emprendedores que tienen miedo a la página en blanco. Su título es Escribe en tu blog como los profesionales. Y es una, eh, Este libro es gratuito, simplemente te lo puedes descargar eh, pinchando en el botón que hay en mi web lo vas a encontrar fácilmente porque lo tienes en la home, en el footer, abajo del todo en todas las páginas, incluso si lo estás oyendo directamente este episodio del podcast en el en mi web, vas a ver que al final de todo abajo pues hay un, un, un formulario en el que simplemente me tienes que dar tu nombre y tu dirección de correo electrónico y con eso es suficiente para, poder, para poderte descargar el, el, el libro gratuito. Eh, al apuntarte a eh, al darme tu, lista, tu, tu dirección de correo electrónico, lo que te estoy apuntando en mi lista de suscriptores, eh, que, te, que por serlo tenéis el derecho a recibir una newsletter exclusiva, es un contenido premium que solo lo pueden leer mis suscriptores. Eh, bueno, en el que aporto bastante valor E intento que sean pues, textos bastante entretenidos Hago una especie de, de, de editorial En el que reflexiono sobre algo relacionado pues, con el copywriting O con el mundo del marketing digital O incluso bueno, pues, con algunas cosas que me pasan Y luego además también te incluyo pues, una serie de enlaces De artículos de blogs o de podcasts o de vídeos Que me han resultado interesantes Y a lo mejor si también te doy alguna pincelada De alguna cosa que haya hecho yo Si quieres hablar conmigo Puedes hacerlo pues eh, mandándome un email a contacto arroba .com. Eh, Me puedes también dejar un comentario en cualquier, incluso si estás, te digo, escuchando este episodio del podcast en mi web, pues bueno, ahí puedes dejarme un comentario opinando lo que te ha parecido. También puedes incluso darme feedback si me estás escuchando a través de los podcasters habituales, pues en iTunes, o sea, Apple Podcasts, en iBox en, e en Stitcher en Spotify, en cualquiera de ellos me puedes encontrar en cualquiera de, de los podcasters y en todos ellos, bueno, pues son ya sabes que son siempre muy agradecidos pues tanto las estrellas, los dedos hacia arriba, los me gustas los comentarios positivos, cualquier cosa que quieras dejarme pues será muy bienvenida eh, también me puedes encontrar en las redes sociales tengo perfil en, en LinkedIn, en en Instagram en Facebook y en Twitter. En todos ellos me vas a encontrar como arroba Ricardo Botín, con lo cual no tiene pérdida, es fácil localizarme. Y bueno, pues eh, ya sabes que cualquier cosa que me quieras comentar, tanto en público como en privado, tienes un montón de medios para encontrarme. Sin otro particular, se despide atentamente Ricardo Botín, el director, presentador y conductor de este eh, eh, podcast de copywriting y redacción llamado Writing Pod.